0: ですニュースから今を知り未来を見立てる情報プログラム、ジャム・ザ・ワールド・アップ・クロ今年。いろんなこう法律が成立をしましたで入管法の,こうあの政府案が可決・成立をして、まあ、これは本当にこういろんなこう人権侵害をこう含んでいるという,こう批判を受けながらもこう成立をしていったわけなんですけれどもあのそれからまあ刑法のこう改正性犯罪にこう関するこう刑法の改正はあのより被害に遭われた方々のこう視点に立って改正がなされたのかなというふうふにこう思うんですけれどもやはりこう懸念が残るといいますか大いにこう懸念しかないこう法律今年成立したものとしては LGBT 理解増進法、まあ、理解を増進するんだからいいじゃないかというふうな、ね、ことをこう名前だけ聞くとこう印象として持つと思うんですけれども。実はまるでその、まあ、トランスジェンダーの方があの社会的なこう脅威であるかのようなことを示唆するような条項が中にこう入っていったりですとかあのこれってもう法律がこうないほうがよかったんではないかということをあのセクシュアルマイノリティのこの当事者のこう方々の中からいろんなこう声が上がってきました。であのとりわけそのトランスジェンダーの方々に対するこう差別、ヘイトスピーチというものはこう深刻なんですけれどもあの当事者の方々がこう直面しているのはその問題だけではありません今回は戸籍上の性別を変更するための手術は必要なのかということについて倫理学がご専門で自身の性を男女の枠組みに当てはめないノンバイナリーの当事者群馬大学情報学部准教授の高井ゆとりさんと考えますその前に今日のニュースをチェックしていきましょう
1: ヘッドラインニュース
2: 2023年10月20日正午現在のニュースをお伝えしますパレスチナ自治区ガザとエジプトの境界にあるラファー検問所が20日に再開されるとエジプト政府系メディアが19日伝えましたまたイスラエルメディアも同様に報じ20代から30代のトラックがガザに支援物資を運ぶ見通しだと伝えました総務省が発表した生鮮食品を除いた先月9月の全国消費者物価指数は去年の同じ月に比べて 2.8% 上昇しました物価指数が前の年の同じ月を上回るのは25ヶ月連続です先月の伸び率は8月から鈍化したものの食料品や日用品など幅広い品目の値上げにより伸び率は高い水準が続いていますアメリカのバイデン大統領は19日国民向けに演説しイスラエルやウクライナへの軍事支援を含む緊急の予算を20日に議会に要請すると発表しましたこのうちイスラエル支援は2兆円程度になると AP 通信は伝えています北朝鮮メディアは昨日の金正恩朝鮮労働党総書記とロシアのラブロフ外相による平壌での面会について見解の一致を見たと伝えました面会での協議について安全保障分野の問題が含まれることをほのめかしましたが、具体的な内容は明らかにしていません。第2次岸田再改造内閣が発足してから初めての本格論戦となる臨時国会が今日召集され、岸田総理大臣は開会を前に記者団に経済対策について活発な議論を行い、国民に丁寧に説明していく国会にしたいと述べました。立憲民主党は、今日午前、世界平和統一家庭連合旧統一協会の財産を保全するための特別措置法案を衆議院に提出しました。日本維新の会も、同じ目的の宗教法人法改正案を衆議院に提出しました。旧日本陸軍の毒ガス製造工場があった広島県竹原市の大久野島で毒ガスの後遺症で亡くなった工場作業員らの慰霊式が開かれました最盛期には6000人以上が働き多くの人ががんや慢性器官支援などの後遺症に苦しみました東京株式市場午前の日経平均株価は昨日に比べて163円78銭安い3万1266円84銭で取引をえました午前11時30分の円相場は1ドル149円85銭から86銭の水準となっています以上2023年10月20日正午現在のニュースをお伝えしましたアマゾンエ
1: クスクローシブ
0: ジャムザワールドアップクロス金曜日を担当するフォトジャーナリストの安田なつきです性同一性障害の診断を受け戸籍上は女性ジェンダーアイデンティティは男性の鈴木源さんが性別適合手術をせずに戸籍上の性別変更を認めるよう申し立てた家事審判で10月12日静岡家庭裁判所は性別変更に手術を求める規定は憲法違反で無効との判断を示し手術を受けていなくても戸籍上の性別を変更することを認めました現状戸籍上の性別を変更するには性別適合手術を受けることが要件として法律で定められていてこの法律が憲法違反かどうか10月25日に最高裁が判断をします果たして戸籍上の性別を変更するための手術は必要なのか倫理学がご専門で自身の性を男女の枠組みに当てはめないノンバイナリーと公表していらっしゃいます。群馬大学情報学部准教授、高井ゆとりさんと考えていきたいと思います。高井さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いしま
0: す。さああの早速なんですけれども冒頭でお話しした鈴木健さんの裁判そしてこの、えー、家事審判に家事裁判における静岡家庭裁判所の判断ですがまずお聞きに
1: なってどのように受け止められましたか率直に言うとあのびっくりはしましたいつかがあの起きるんじゃないかなという可能性はもちろん念頭に置いてはいたんですけれどもこんなに短期間にというかこのタイミングで意見の判断まで,で、ね、家庭裁判所の方でしっかり踏み込んで判断がなされるとは思っていませんでしたので、の驚きが最初にありました。もちろん、あの、審判の内容文ですね、出された文章をあの読んだところですねあの、よく裁判所が勉強して考え抜かれて出された判断だなというふうにも感じましたし、その間、社会が今どのような変化の過程にあるのかということも、まあ、正確な吟味を行って、使っている言葉遣いなども非常によく練られたものだと思いました、その点ではよく考えられた判断だったというふうにも思って、それとは非常に嬉しかったです。
0: うんあのこうしたことが、これからこうあの出される見通しであるこう最高裁のこう判断にもこうどのようにこう影響していくのかということもこう含めて着目をしていきたいと思うんですけれども、あの改めてのところからこう伺いたいんですが、この戸籍上の性別変更のために、性別適合手術を要件にしている性同一性障害特例法なんですが、これいつ頃どんなきっかけで
1: できたものなのかというところから伺えますかこの法律自体ができたのは2003年で2004年ぐらいから施行されています。で,できたきっかけとしてはさまざ、あ、まな要因があります。すごく狭い範囲で見れば、まあ、国会でどういう人が動いたとかあるいは自民党のこういう議員さんがいたみたいな狭い範囲で見ればそういう政治的な話をすることももちろんできます。個人名をみんな承知のことなので挙げてしまうとですねかつて厚労副大臣もお勤めになった能野千恵子さんという議員。議員さんがいらっしゃいまして、この方が自民党の中で2000年ぐらいから確か、えー、勉強会を作ってですね、はい、制度一国会の人たちのための法整備を進めていくっていう勉強会を作っていて、まあ、その後、ちょっと能野さんが忙しくてお休みにしてなっていた間は勉強会も休会になって、でもちょっと役職を解かれて、えー、勉強会を復活させて、法律ができてみたいな流れが短期的には存在しています。もう少し長いスパンでで見るとですね今度は性同一性障害とか、あるいは今の言葉で言えばトランスジェンダーの人たちがどういった働きかけをしてきたのかとか、もしくは法律を作るためにどんな前段階があったかっていうと、法律ができる前はみんな個々の家庭裁判所の方に申し立てをしていたんですね。えー、性別変更をみんなで申し立てをして、どうにか司法で解決をしようとしていたわけです。現実に社会生活を生まれた時に割り当てられた性別とは違う性別と送っている人たちからすると、純粋に書類の記号だけが自分の現実とずれてしまっていて、そのことですごく不便があると。だから、まあ、個々の裁判所に申し立てをしてですね、訂正を求めていくっていうことを、まあ、各々していたこともあって、って80年代にはあの、明らかになっているケースですけれども、80年代にはそれで、特例法以前にもですね、戸籍訂正が認められているケースっていうのはまあ存在しているんです。うん。みんなでこう、申し立てをしていって、司法で解決をしようとしていく試みっていうのは、2002年あたりにまあ明確にちょっと頓挫をしてしまいまして、国内で、えー、いわゆる性別適合手術ができるようになったっていうこともあって、国内で手術を受けた人たちが、自分たちは国内でこうして、ちゃんと手続きを踏んでやったんだから、もうそろそろ認めてよって、一斉に56人でですね東京の裁判所に申し立てをしたんですけれどもやっぱり全員客会になってしまって、うん、国内で手術ができるようになったとしても、まあ、司法の場所ではこれは解決ができませんということが分かってただ同じ時期にですね東京地裁ですけれどもこれは司法が個々の例えば家庭裁判所がそれぞれの火災で判断をすることではなくて国がちゃんと立法を作るべきですよ。立法の場所で解決をすべき問題ですよっていうふうに、東京地裁が、東京の家庭裁判所が明言をしたこともあって、司法の場所で解決するんじゃなくて、立法の場所で解決しようっていうふうに、当事者の人たちもそっち側にこう運動の方向性をシフトさせていったことがあって、ちょうどそれがさっき言った脳のたつの勉強会とまあがっちり噛み合って、これは議員立法ですので当時、全国一致で成立した法律になります
0: 。うん、なるほどあの当事者の方々がさまざまなこう声を上げ働きかけをし、まあ、そしてそのまあ勉強会をこう開いていたこう議員さんの存在もあり、まあ、こうしたこう特例法という,こう形にはなったということなんですけれどもあのこれあの、先ほどこうお話いただいた通り、その国内でその性別適合手術を受けて、で、それでもこう性別変更が認められなかったこう人たちがいたというこう、ま、その法律が特例法ができるところのこう前段階のお話いただいたと思うんですが、で、こうしたことが、この性別適合手術が要件になっていくというところにこう影響していくという、そういった流れがあっ
1: たということなのか、この点についてはいかがでしょうかそうですね。と性別変更の要件を特例法は定めていてあの性同一性障害の、まあ、診断を持っていること診断されていることっていうのを、まあ、除くと5つ要件があるんですね、はい、でそれの要件がなぜ入っているのかっていうのを理解するっていうのはあの今手術っていう言葉で話題になっていることだけに限らず全体が何を要求しているのかっていうのは、まあ、すごく重要ですそそもそも特例法自体は諸外国に存在していた同様の法律をまねて作られているところが当然あります。日本だけが持っていた法律ではないので、外国の法律を参考にしています。だとすると、諸外国でどういう要件を作っていたかっていうのは、当然日本の法律にも入ることになります。で、また日本固有の問題として、やはり戸籍制度のような家族関係を厳密に定めようとする。あの法制度を日本は特有に持っていますよね戸籍制度って、えー、もうほとんど日本にしかないと思うんですけど、法律があるので、戸籍の制度、戸籍法とのバランスを考えるということも同時に必要になっていて、諸外国の先例をまあ真似する、踏襲するという側面と、日本の戸籍法と帳尻が合うような形にするというまあ大きな2つの目的が存在しています。で、当時2003年なんですけれども、諸外国に存在していた同様の法律、例えばトランスセクシャルとかトランスジェンダーとかあるいは日本だと性同一性障害って言われますけれどもこういう生まれた時に割り当てられた性別とは違うアイデンティティとか違う性別へと自分の生活や人生をシフトさせていく人たちのための法律上の性別を変える法律っていうのは諸外国ではどうなってたかっていうと当時すべてのほぼすべての国でほぼすべてっていうかすべての国だと思いますが、うん、人情権が入っていたんですよ。うんうんなければいけないっていうのが全部入ってて、はい、日本で法律を作る時もその条件は入るんですよで、この点に関して日本で新しい法律を作る時におそらく争う余地っていうのはほとんどなかったと思いますもう障害国すべて入っているので、うん、もちろん当時の当事者の人たち運動をやっていた当事者の人たちの中には手術を受けていない人もたくさんいたそうですあの先日それに関わっていた方とお話しする機会もありましたけれども、うん、自ャ運動をやっていた人たちでおそらく半分か半分より少し多いぐらいの人たちはいわゆる不妊状態になるための手術っていうのを受けていない人たちででも自分たちにはあ当てはまらない条件だけれども、まあ、この条件を入れ,入れないことには成立しないだろうっていうのでこの点に関してはほとんどあのおそらく。国会も含めて争う余地はなかったと思いますそういう経緯があって、うんあの、いわゆる手術ですよね、不妊状態にするための手術を受けていることっていうのが、まあ、日本の条件に、法律の条件に入っているって経緯は、まあ、こういう形になっています。
0: なるほどあの先ほどこうおっしゃったようにその、まあ、割り当てられたこう性別とこうご自身のこうアイデンティティというものがこう違っているこう一致しないという,こう方々がじゃあその戸籍上のこう性別をこう、まあ、変えたいというふうになった時に今のこう法律のこう枠組みの中ではマストでこのこう、まあ、性別適合手術を受けなければならない。ただそのマストとというふうふになるとこう本当はこう望まないんだけれどもでもこう戸籍上のこう性別をこう変更したいから、まあ、やむを得ずこうそれをこう選ぶという,こう方もいらっしゃると思うんですよね。で例えば、まあ、これ本当にこうあの個々人で千差万別だとは思うんですけれども、まあ、心身だったりですとかあるいはその普段のこう生活にこう手術を受けるということによって、まあ、どんなこう影響がこう考えうるのか当事者の方々からどんな
1: 声が届いてきたでしょう。なるほどうんそうですね、えっと、答え方はいくつかの角度から答える必要があると思います、ね。なんですけれども法律が求めていることが果たして性別適合手術なのかどうかということも、まあ、実は考えなければいけないことです。今回の家庭裁判所の静岡の件ですけれども性,、えー、性同一性障害の特例法だと、まあ、こういう条件クリアしてくださいねって,言って4番目に当たるので、まあ、要件っていうふうふに言われます、はい、これが求めているのはあの生殖腺がまあ機能しないこと。あるいは生殖腺いいつまり、不妊状態であるということをとにかく求めているんですよね。うん、で、不妊状態であるためには、まあ、手術を受けなければその状態にならない人たちっていうのがたくさんいるので、実質手術を要求するという形になっています。うん、なので、まあ、これは手術要件と言われることがあるんですけれども、まあ、間違ってはない、ただ、これは不妊状態を求めているということは、一、まあ、つ気にしておかなければいけないことです。他方で性別的合衆術っていう言葉はですねトランスジェンダーの人たちが自分の体をどうしても自分の体として生きていけなくなってあの外科的に介入することによって自分の体を取り戻すっていう、まあ、そういう医療的に必要な手術の名前です性別的合衆術っていうのはそういう名前です、うん、男性にありがちな体を持っている人だとまあ陰茎を切除したりとか抗がんや陰のをまあ取ったりとかあるいは新しく膣を作ったりそういういのが該当ししますし女性にありがちな体を持って男性へと体や生活をシフトしていく人だと性別適合手術ってまず第一には、まあ、多くの人にとってはですね胸を取ることなんですよ。うん、ニュースとか膨らみを除去する手術がその性別に自分の体を適合していく時に多くの場合優先的に行われることなんです。で、うん、で不妊状態なななけれればならないって言われるとさっき言った女性にありがちな体から男性と自分の生活や人生をシフトしていく人の場合あの子宮卵巣を取ることを求められているんですよね。うんうん、でこれって当事者の人たちからすると、まあ、優先順位必ずしも高くないケースが多いんです。うんうん、目を取るっていうことの方が明らかにこう外からも見えるし自分でも意識しなければいけないのであのすごくきついバインドを締めて生活してる人も多かったりするんですけどネオペって言われるそっちの方が明らかにこう優先度が高い人が多くて。子宮卵巣を取るって言ってみれば法律が求めているから、まあ、渋々取っている人たちっていうのが少なく、うんうん、これがすごく重要なところで性別的ご手術っていうと、まあ、本人にとって医療的に必要なものに聞こえてしまうんですけれども、ね、ところさっき言ったこの FTM ってこれまで呼ばれてきましたけれども子宮卵巣を取ってくださいって法律に従って取っている人たちっていうのは自分がどうしても子宮卵巣があることが嫌で嫌で仕方ない人もいらっしゃりはするんですけれども、うん、でない人も、まあ、その手術を受けることをまあ強いられている側面があって、じゃあ、果たしてそうやって、法律の定めですから、やってくださいって言われて受ける手術のことを、性別適合手術って呼んでもいいのかっていうのは、これ自体、ちょっと考えなければいけないことだっていうのは、まあ、一つ言っておく必要があります。次に、うんうん、じゃあ、不妊化を伴うような手術を受けたとして、男性にありがちな体を持っている人が、陰気を切除したりとか、抗がんを取ったり、もしくは女性にありがちな体を持っている人が、子宮や卵巣を取ったりして、社会生活でどんな変化があるのかって、って皆さん考えたことあるでしょうかうーんってなると思うんですけど、実際のところですね、社会生活を行う上でもちろん本人がね、自分の体が自分のものになってすごく嬉しいし、その、なんか性別違和がなくなるってすごく重要なことなんだけど社会生活を送る上でそれい下腹部の手術をしているっていうのは実際何の影響も与えないんですよ、うんうん、ちょっと想像してみてほしいんですけれどもトランスジェンダーではない人がじゃあ例えば生殖腺を除去することになりました、まあ、事故でも病気でも構わないんですけれども除去することになりましたすごくショックなことかもしれないし辛いことかもしれないしアイデンティティが揺らぐかもしれないんですけどじゃあ周りの人が「あなんだ生槽なくなったんだ女の人だね」ってなるかっていうとならないと思うんですよね。あは子霊卵巣がなくなったんだえじゃあ今日から男の人じゃんってなるかっていうとならないと思うんですよ。うんうん、その人は生殖腺を体に持っていようと思っていないと男の人は男の人として社会生活を送るだろうし女の人は女の人として社会生活を送るだろうし。何せ周りから見えないわけですから、うんまあ、関係がないんですよねで。トランスの人たちの中には、当然自分の望みで手術を受ける人がいるんですけど、手術するだけで何か社会生活が変わるかっていうと変わらないんですよ、ね。大、う、変、んうん、に,になりますけれども、まあ、周りから見えないので。ほとんど社会生活には影響はないです。あるとすると、やっぱり望んでいる手術を受けることによって自己肯定感が上がったりとか、ずっと体のことで悩まなければいけない状態から解放されるので、その点はすごくポジティブな影響はあるんですけど、うん、社会生活に直に影響する要件ではまあ、これはないということですね。すいません、答えになっていたでしょう
0: か。はい、ありがとうございます。あの今のお話です。と、まあ、社会生活でこう直で影響がないにもかかわらず求められている。しかもそれがまあ、生殖にこう関わる。こと,とという風になると、そこに対して国家が介入する、介入するというよりもこう管理ですよね。それを条件にしてくるとなると、これまあ、人権的に見ても非常にこう問題ではないかという風うに
1: 私自身は感じるんですが、その点については高井さんいかがですか。そうですね。あの明確に問題だと思います。あの、うん、状態でなければいけない。しかもその不妊状態を作り出すためには、自主的に手術を受けなければいけない状態の人たちがたくさんいます。それは今回の静岡の火災の判断においても書かれていますけれども、受けたくない医療措置を受けない権利とか、体を自分のものとして生きる権利、そして生殖に関わることですから、自分の家族を作ったり維持したりする権利、もちろんそこには家族を作らない権利も入りますけれども、私生活を営む権利とか、あるいは、場合によっては政治に尊重される権利っていうのも、まあ、この要件は侵害をしていることになります。先ほど特例法ができたのは2003年だと申し上げました、その時点では、世界のすべての同様の法律には、同様の条件が入っていたんですけれども、この日本の特例法ができた翌年ですね、2004年に、イギリスで、同様の法律ができたんですが、そのにはこの不妊状態でなければならない、うんうん、手術を受けていなければいけないという条件は入ってなかったんですよね。でなんでかっていうと、やっぱりこれは人権侵害だろうっていう認識の接着をしていくこときっかけにまそれはなったんですけど、その判断があったからです。実際その後作られた新たな法律にはほとんど同様の要件は入っていません。日本で特例法を作るために尽力した当事者の人たちとあの話すことがあったんです、あるんですけれども。はい。2004年にイギリスなど法律ができたのはすごく想定外だったっていうことを強く悔しそうにおっしゃっていました。あのどの国にも入ってるから日本の法律にも入れたしそれはしょうがないと思って飲んだけれども9、うん、年に、まあ、これは人権侵害だって言っていいっていうふうに世界の流れが大きく変わっていって実際その後急速にですねトランスの人たちの性別法律上の性別を変えていくプロセスにこの条件を入れるっていうのは人権侵害ですよっっていうことははっきり言われる国際機関からも言われるようになってきたので、うんうん、社や法学者の人たちで、まあ、この問題に、世界の状況を知りつつ、この問題に関心を持っている人で、この条件が人権侵害でないと考えている人は、まあ、いないと思います、うんうん、今回の、国際の審判ですね、ネットで読めますので、興味がある人はまあそれも読んでみるといいと思います。
0: うん。あの、先ほどその2004年のこう、イギリスの高齢例を挙げていただきましたし、あの、国際機関もということを少しおっしゃいましたけれども、あの、どうでしょう、その、まあ、これはその、まあ、憲法判断でもこう、大きな、あの、影響をこう、与えているものだと思うんですけれども、その、WHO、世界保健機関のこう、見解だったり、あるいはその、まあ、人権のこう、問題なので、国連人権理事会のこう、から出されているこう、見
1: 解などはいかがですか WHO を含めてですね、あの世界の国連、国際機関の7つが連合になってあの、ある時期にですね、不妊化を伴う医学的措置について、これは強制したりするものでありませんよっていう声明を出していて、これはトランスの人に限らず、例えばインターセックスの人たち、えっ、ー、と、今で言うと TSDs の人たちとか、あの身体に望まない介入を受けてきた人たち、他にも例えば、まあ、貧困国で女性たちがですね不妊を伴うような措置っていうのを強いられたりするケースっていうのはあります。はい、何を受けるにあたって交換条件で不妊状態になってなきゃいけない、まあ、要するに人口管理ですよねうん。受けることによって国が貧しくなるって政府は考えることによってあの女の人が子供を産めない体に出会った方が望ましいと思ったりしてこうやって不妊化をこう。中が強いられている人たちっていうのが世界中にたくさんいて、トランスジェンダーのその集団の一つであるっていうふうに、うん、その国際機関は声明の中で書いていて、トランスジェンダーに関するセクションでは、まあ、明確にですね、これは2014年に出ている声明ですけれども、トランスジェンダーの人たちが法的に登録された性別を変更するときに、不妊状態でなきゃいけない、あるいはそのために手術をしなきゃいけない、こういう要件を課すっていうのは人権侵害であるっていうふうに書いていて、ままあ、もななく声明から10年になります生命、うん、と同様の,せあの立場から国連の人権理事会も日本にあの申し入れをしていて勧告を繰り返していますあの岸田さんはなんか G7 とかでなんか政か人や性的思考の多様性をなんか尊重しますよみたいな、うん、共同性とかまあ一緒にね出したりサインしたりとかするわけですけれども、まあ、実際にはそして国連の人権機関から勧告を受けてもいてこれはなくさなければいけないっていうのは。あの人権の観点からすると、もう答えは出ていると思います。うん
0: 。いや、人権に関する、こう、勧告を様々、こう、ガン無視するっていうことがちょっと状態化してしまっているのがね、私も非常に、こう、気がかりではあるんですよね。うんで、あの、ただ、あの、先ほどですね、静岡家庭裁判所の判断、あの、ま、最初はその聞いたときは、こう、驚かれたということを、こう、おっしゃっていたと思うんですけれども、ま、現状、この、ま、手術を強いるという、こう、点に関して、国は合憲であるというふうに、こう、主張してきた。で、どうでしょう、これまでの、こう、あの、司法での、こう、判断だったりですとか、こう、今現在もその司法関係者の間で、やはり、ま、合憲意見の、こう、何かこう、判断だったり、声だったり、これ、グラディエーションがあるのかだったり、
1: その点については高橋さんいかがですかグラデーションは間違いなくあると思いますあの、うん、もちろん変化もしているのでしかもそれの、うんうん、人たちにとってポジティブな変化ですので地方の場所でトランスジェンダーの人たちの現実がまあより知られるようになったりとか政治に尊重するっていう観点が重要視されるようになってきているっていうのは変化としてははっきり感じていますただグラデーションがあるのは間違いないと思います2019年にも実はあの不妊状態でなければいけない、まあ、そしてそのために手術をしていなければいけないというこの同じ4号の要件に関して最高裁まで争った方がいましたただ、はい、王っていう決着がついてしまいましたただこれに関しては補足意見というかあの判決は合憲だけれども、あのこれは見直しが常に必要な問題であって、違憲状態である可能性が高いといったような少数意見も当時からついていて、うん、それを読むと非常にあのよく決められた文章なんですね。ですので、あの少しずつ司法の場所でもあのコンセンサスが変わってきつつあるというのは感じています。あの私は人権の問題は、社会がの理解がどれぐらい浸透しているかというのとは、別個に本当は考えるべきことであると思っている。うんうんまあどうやら裁判所では社会の変化とか社会の理解の促進がどれぐらい進んでいるかみたいなのはまあ考慮材料の一つにまあしているようです。特にトランスジェンダーの人たちに関して言うとこれまで生まれた時の生殖器外生殖器の形と。法的に登録する性別っていうのをずっと1対1で結びつけてきた長い歴史があって、うん、そして法的に登録された性別で実際社会生活を生きていくでその人はその性別のまま死ぬっていう体と法的登録と人生と123っていうのがずっと一貫しているっていうことを前提としてさまざ、あ、まな法制度とか社会の常識が作られてきたこともあって、うん、その人たちが生まれた時の体の形に基づいて法律上の登録をしましまたでも生きていく性別が変わっちゃったのであの法律の登録も変更しますよこう一貫しているっていう前提を崩す存在としてトランスジェンダーは理解されることになるので、うん、常識が大きく変わってしまうと、まあ、その急激な変化っていうものを、えー、と司法の場所でも考慮材料にしてきた歴史はあります。うんうん、の静岡の火災の判断においても審判の中でこの点は考慮されています。社会の急激な変化っていうものを、急激な変化っていうのは、この場合、さっき言った体の形と法的登録と生きていく人生の一貫性っていうものを、トランスの人たちは一貫性を崩す存在とみなされるので、これを崩していいのかどうかっていうのを、急激な変化として考慮していて、ただ実際にはトランスの人たちのことも世間によく知られるようになってきているし、社会も確実に変わってきていると。でですののの今回の審判のケースもあの原告さんの性別をそのまま男性に変えても、まあ、大きな混乱は生じないというのが結論になっていて、今回の国法の4号要件に関しては、まあ、これをなくしたとしても、まあ、意見判断が出てなくなったとしても、急激な社会の変化っていうのは、かつてのようには生じないっていうふうに書かれているんです、20年前であれば、特例法ができたときであれば、それはちょっと大きな変化として、社会に受け止められたかもしれないけれども、この20年でまあ社会は大きく変わったと。しかし、法律は全く変わっていない。ですから、急激な変化を恐れる、まあ、それを急激な変化が起きるってことを理由に、引き続き不妊化を強いたり、手術を強いたりするっていうのは、まあ、もはや理由としては維持できなくなっているというようなことも書かれています。変化は起きています。うんうんうんあ
0: の、先ほど、あの、高井さんがおっしゃってくださった点、非常にこう、重要だと思っていて、こう、マジョリティが理解をしてやったから、マイノリティに人権を上げますよ。では、本来はないんだけれども、という、こう、軸足をこう、前提にしながらも、ま、確実にこう、社会は変わっているし、様々なこう、国際的なこう、勧告も踏まえて、で、年内、じゃあ、最高裁がどのようなこう、司法判断を下すのかということも、私たちもこう、注目をしていきたいと思うんですが、ただ一方で、あの、高井さん、これはあの、いろんなところで発信をされてきたとですけれども、いわゆるバックラッシュの激化も懸念をされているところだと思うんですね。この点について改めて伺えますか
1: そうですね。最高裁で判断が出る、これの判決を前に、まあ、私はたいろいろ心配をしていることはあるんですけれども、まあ、そもそもの背景として、あの皆様、SNS などを使っていると、まあ、目につくことはどうしてもあると思いますが、トランスジェンダーの人たちに対する、まあ、攻撃的な言説を発信しても良いと思う、多くの人のハードルは急激に今、下がっています。うんまあ適当に思いついたことを気軽に発信するとかもしくは当たる人たちをま集団で侮辱したり攻撃したりするとかあの平気で行われるようになっていて5年前6年前まではまそのようなことはあまり多くなかったんですけれども急速に今増えていますこれ自体は世界的にですね LGBT の権利とかあるいは特にその中でもトランスジェンダーの人たちの権利っていうのがあの多くの国で諸外国でもやり玉に上がっていたり攻撃の対象になっているってい世界的な流れがあって、うんまあ、その流れが日本にも影響としてまあ到達している側面があります。で私は今回の判決を機に、ね、そういったバックラッシュがまあずっと続ここ数年あの盛り上がってしまっている激化しているバックラッシュがまあとても強くなるきっかけになってしまうんではないかということはまあ恐れてはいます。うん、バッックラッシュ自体は少数の人が何かおかしなことを言っているとかひどいことを言っているだけであれば、まあ、それでいいんですけれども実際にはあのトランスの人たちがどんなふうに生きていてどんなふうに体と付き合っていたりとか書類の性別の表記によってどんな困りごとを抱えているのかっていうのを世の中の多くの人は知る機会がないと思いますので例えば今回4号に関して静岡の火災で審判があって男性に変更しますよってそういうニュースを見てあじゃあこれからはなんか男の人が誰でも女に入れる時代が来るかもしれない怖いみたいな。なんか、うんなんでそこに行くのみたいなところにボーンって話が飛んでしまう人っていうのはすごくたくさんいるんですよ、ねあ。すごくトランスの人のことをめちゃくちゃ憎んでいるとかずっとネットに張り付いて差別的な投稿を繰り返している人ではなくあの残念ながら世の中の多くの人たちの理解っていうものがまだまだ追いついてない現状があります。ですかからトランスのののの人たちの権利話話とか生活の話よりもなんとなく思いつきで人が作ったストーリーとか恐怖をあるような言葉っていうのがより訴求力を持ってしまう多数の人に訴求力を持ってしまうという現状があります、うん。ですので私がバックラッシュを心配しているっていうのはそのひどい人がいるっていうのもそうですけれどもひどい人が言っている誤ったストーリーとかミスリーディングの発信っていうのが浸透しやすい道場っていうのがまだまだ日本社会に存在しているっていう点であの、懸念をしていることがあります。
0: なるほど。あの、これからの特例法をどうしていくのかという、こう、議論ももちろん、こう、重要なんですけれども、残念ながら今年、あの、成立をした LGBT 理解増進法は、あの、そうした、こう、差別であったり、こう、ヘイトスピーチだったり、で、それに対しては、むしろ、こう、逆効果なんではないかということを、私自身も、こう、懸念しますし、そうなると、どうでしょう、こう、身近な、こう、ところから発せられる、こう、まあ、マイクロアグレッションのような、こう、ものから、何か、こう、こうう差別やこうヘイトスピーチが一人歩きをしがちなこう土壌があるということに対しては、どのようなアプローチが求められるのか、まあ、例えば包括的なこう差別禁止法なのか、あるいはその公教育の中でどのようにこう共有をしていくのかということだったり
1: 、その点については、高橋さんいかがですかありとあらゆることが必要だと思います。うんおっしゃってくださった包括的差別禁止法はまあ絶対に必要です。あの諸外国が持っているようにですね、包括的っていうのは、さまざまな差別を受けがちな属性の人たちをこう広く包摂をして、こういった理由で差別をしてはいけませんよ、例えば障害があるかないかで差別してはいけませんよとか、性別によって差別をしてはいけませんよとか、性別を変えたことが理由で差別してはいけませんよとか、いろいろな属性を列挙したし仕方で、包括的に差別を禁止する法律を作る。そそしててれに合わせて国内にきちんと人権救済機関を作るっていうのは、絶対に必要だと思うんですけれども、あのまだ進んでいない。ですので、これはトランスジェンダーだけの問題ではないということは、まず理解しておく必要があると思います。他にも教育の文脈ももちろんそうです。LGBT に関する教育っていうのが、まだまだ学校の先生の頑張りに委ねられてしまっているところ。うんうんで公教育が持つあの影響力とか市民社会のコンセンサスを作っていくベースとしての公教育の役割は非常に大きいんですけれどもまだそこの点 LGBT に関しては学校現場の頑張りとかちょっと関心のせいる強い先生がいて外部講師が呼んできて勉強会ができてみたいなかなりこう個人に依存する側面が強くなっているのであの早く、まあ、カリキュラムに組み込むなりなんなりしてほしいんですけれどもただここでもやっぱり LGBT とかトランスジェンダーだけの問題ではないと思います。その性の多様性について子供たちが学ぶ機会があるっていうのは、私は包括的な性教育の一部として、あの子供たちにはそういう機会を提供されてほしいと思っています、うん。単にね、レズビアンやゲイのことを勉強しましたっていうのではなくて、やっぱりみんなのこ体や心のこと、特にまあ、成長していったり、体に変化が訪れる時期の子どもたちには、なおさらですね、性教育っていうものが幅広い視点から提供されてほしいと思っていて、日本、残念ながら、性教育自体が非常にこう制約がめちゃめちゃかかってい、うん、ねやっぱりこう性の多様性や LGBT の問題であることに加えて、性教育をきちんと機会として提供するっていう問題だったり、もしくは人権に関すること、体や心やプライベートに関わる重要なことを、子供たちと向き合う先生たちって、すごく時間も労力もかかるはずなんですけど、学校の先生がめちゃくちゃ忙しいと、そういうことってやっぱりできなかったりして、どうしても教科書に書いてあることの穴埋めで、うん、受精、射精とか、それが終わっちゃうみたいな、よくないと思うので、学校現場の先生たちがもっとこう、大切な事柄について子供たちと向き合える時間が必要である。これは完全に教員の労働の問題です。うんうんうん、それから変えなければいけないことが変わらない限り何かがカリキュラム変えたから全てが良くなりましたとか。包括的差別禁止法ができたのでもうみんなトランスジェンダーのことについて差別しませんとかそんなことにはならないのでありとあらゆるところから変わっていく必要があることは多いいと思いますうん
0: いや本当にこうあの全方位的にさまざまなこう対策が必要で今おっしゃったようにこう包括的な差別禁止法あるいは政府から独立したこう人権機関これももう20年以上もうずっと作りなさい作りなさいっていう子に言われ続けて足踏みをし続けているだったり包括的なこう性教育でそれをこう実行するするためにはやはりガチガチなこう先生たちのこう働き方じゃダメだよねだったりいろんなの課題をこうあぶり出していただきましたけれどもあの最後にこのまたあの特例校のこう話にこう戻ってしまうんですけれどもこの性別変更にこう関わる、まあ、法律であったりこう手続き、今日すでにあのお話をいただいている中でもさまざまなこうヒントだったりですとかこう課題をこうお話しいただきましたが改めてこうどのようなこう形になっていくのがこう望ましいのかという点を最後に伺えまますすか
1: ありがとうございますちょっとだけ歴史の話というかさっき言った話でもあるんですけど、はい、昔司法で問題を解決しようとしていたんですね。でも、うん家庭裁裁判判所に却下され続けてててそのの上ででをししもまあ勝てないといととうので立法へと軸足が移りままたただ今、特例法を改正するっていうことは、20年間ほとんど行われていません。例外的に一度だけあの未成年の子供がいてはいけないっていう条件が今入ってるんですけど、これ、法律ができたときは子供がいてはいけないっていう条件だったので、ちょっと一回条件緩和をしたことはあったんですけれども、それを除いて、20年間法律変わってないんですよね。うん、法,の場所で法改正っていう仕方で、この法律をより良いものに変えていくっていうことが、ほとんどできなかった。っていうか、全くできなかったと言ってもいいと思います。特例法を作った時の当事者運動をしていた人たち、本当に国会を回って議員と話をしていた人、アクティビストの人に聞いたんですけれども、もう誤算だったと言っていました。法律を作って良くない条件もたくさん入っているけれども、法律っていうのは小さく生んで大きく育てるんだと。そうやって言われて説得されて、この法律を飲んだし、こんなひどい条件があるのは作らない方がいいって言って、あの反対をした人たちもいたんですけれども、作るときには、これは変わっていくものなんだっていう前提で作ったと、ただ20年間、ほとんど何も変わらなかった、これはもう大きな誤算だったというか、あの驚いているみたいなことをおっしゃっていて、つまり議員立法としてできたにもかかわらず、国会は、まあ、立法の場所は、そして国会議員は、この問題について関心を寄せてこなかったんですよ。うーん今何が起きているかっていうとう司、ん、法にみんなチャレンジしてうまくいかないから立法したでも立法したけれども全く変わらないからみんな個々の要件に関して裁判を起こしているんです中期的な見通しになりますけれどもこのまま当事者の人たちが個々の要件について裁判をしていけば特例法はもう間違いなくスカスカになっていくと思います4号要件についても判断が下るかもしれないし、うん、下るだろうしその後5号の要件に関しても判断がだるだろうし同じように子供がいてはいけないってなんでなんだろうって思ってる人たくさんいますからこれに関してもどんどん違憲判決が中期的には積み重なっていって5つの要件を課している特例法自体があのもちろん同性婚ができるかどうかとかも影響しますけれども要件として完全に骨抜きになってってていいく未来う私は4号に関する判決についてもあの意見判断が出ると限りなく意見判断に近い判決は少なくとも出るだろうと私自身は思っていますしこ、うん、の要件はこれから司法の場所でほとんどスカスカになっていくと思います。うん、ってなるとも,うもはやですねこの要件は違憲でしたこの要件はなくなりましたこの要件も違憲でしたってなって法律がスカスカになってしまうよりも。新しい枠組みできちんと法律を作り直すということが求められていると思います。うん、特に性同一性障害の障害者の性別の取り扱いに関する特例法でして、この法律は性同一性障害という言葉を使っています。ただ、これは国際当時の国際的な医学的知見に従って、性同一性障害者というものを捉えてその人たちのための法律ですよってやったんですけれども現在国際的な精神医学の世界で共通の診断基準になっているようなものからはいずれも性同一性障害は名称としてなくなっています後継としてあのいくつかホルモン治療やとか手術を必要とする人のために医学的にきちんと名前があった方がいいからって言って名前は性別符合とか性別違和っていう形で名前は残っているんですけど似た名前は残っているんですけれども、うん、性同一性障害者っていう病気の人ちょっと言い方厳しいですけれども、病気の人とか障害の人がいて、この人たちのためにっていう法律そのものの枠組み、建前自体は、もはや当時の医学の水準と大きく現在ずれてしまったので、今、枠組みや建前が通用しなくなっているんですよ。ですので、個々の要件がこれから司法の場所でどんどん崩されて、スカスカになっていく未来が見えているので、今一度国会の方でですね、新たな枠組みをきちんと。設定した上で立法をし直すっていうこととととがタイミングとしててはも長いい目で見ると求められていくと思います特に今回、火災の審判の中でも書かれていますけれども、政治人の通り、自分の政治人をきちんと生活や、あるいは公的な法律の文脈も含めてですね尊重される権利がありますよとか、あるいはトランスジェンダーの人たちっていうのは、トランスジェンダーであること自体は病気でもありませんよとか。うん、重ねられてきた知見とか、大切にしなければいけないとされる権利についての考え方っていうのを反映した上で、全く新しく法律を作り直すということも、長い目で見ると求められているとは思います。う
0: ん、うん、うん、あの本当にこう部分部分ちょっとちょっとこう変えていくということではなくて。まあ、その間にもこうさまざまなこう不利益をこう被らざるを得ないこう当事者の方々がいらっしゃるわけですし。あの抜本的に根本から法律のこう枠組み自体をどのようにこう変えていくのかということも含めて。私たちも見ていきたいと思います。高井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ,あの高井さんのお話、いかがでしたでしょうか。ね、特例法をこうちょっとずつちょっとずつこうあの変えていくということではなくて、もうやはりあの根本からこう作り変えていけるのかという投げかけが最後にあったと思うんですよね。であのこれもお話にこう上がったところですけれども、その特例法をどうしていくのかということだけではなくて、でまるでそのトランスジェンダーの方々をこう社会的な脅威として見なすかのようなこう言説がじゃあなぜこの社会の中でこう一人ありきするのかなぜそうしたこう土壌があるのかということを考えたときに知らないこう触れてこなかったということに始まりでいざそのまあヘイトスピーチがこう吹き荒れたときにそれを止める手立てとなるようなこう法律がこの社会の中にこう存在しないだったりこういろんな要素がこう含まれてくると思うんですよね。で、高井さんのお話の中にこれはやはりこうトランスジェンダーの方々のこう案に関わることだけじゃないんだ、この差別禁止法だったりこう、まあ、人権機関の中と特にそうですよね、あのまあ、性教育のこう問題もそうですけれどもというふうにこうお話がありましたけれども、やはりこうそれってこうトランスジェンダーの人たちだけの問題でしょというふうに切り分けけない。これは社会として向き合うべきこうことなんだというこう視点に立ってえー、最高破砕のね。こう判断も含めて向き合っていきたいと思います。さあ、ニュースから今を知り未来を見立てる情報プログラムジャムザワールドアップクロス毎週月曜日から金曜日の毎日午後3時に当日のニュースとともに配信しています。過去の配信会のアーカイブは amazon music で聞くことができます。ぜひアマゾンミュージックにアクセスして気になるテーマを見つけて聞いてみてくださいフォローもお待ちしていますここまでのお相手はフォトジャーナリストの安田なつきでした
2: アマゾンエクスクリューシブジャンプワールドアップクローズ